0: Olá, meu nome é Karina Januário e este é o podcast das empreendedoras da nova era. Este é um lugar onde partilho contigo a minha jornada, histórias reais com mulheres que me inspiram e que tenho certeza que também te vão inspirar a ti. Vamos ter a oportunidade de conhecer o seu lado mais pessoal e a sua essência. Falaremos sobre o seu percurso, como lidam com as suas emoções e gerem todo o seu trabalho com a sua vida pessoal. Se gostas destes temas, então não podes perder. Subscreve o podcast e partilha-o com todas as tuas mulheres de inspiração. Agora, vem comigo e infinita-te nesta jornada. Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje convidei uma pessoa muito especial para estar connosco e tenho a certeza que vão durar. Para além de ser uma amiga minha, é também uma pessoa que admiro e que tenho uma profunda gratidão. Ela é mãe, jornalista, mulher, autora do livro Singularidades de uma Mulher de 40 e a par deste projeto ainda conta com mais um projeto pessoal, escrita com essência. É um projeto onde ela trabalha como escritora, freelancer, mas mais à frente ela já vai nos contar tudo sobre cada um destes projetos, como é que eles chegaram à sua vida, como é que ela conjuga todas estas partes do seu ser na sua vida. Vamos então dar as boas-vindas à Elsa Ribeiro Gonçalves.
1: Muito obrigada, Karina, pela oportunidade, é um gosto de estar aqui, agora deste lado, a responder, a falar sobre mim, quando muitas vezes sou eu que faço Sim, as perguntas. contrário. Acabo de ser interessante experimentar. O outro, o outro lado.
0: lado, sim. Mas também quero agradecer por estares aqui, por estares aqui connosco, porque realmente quando eu pensei neste podcast, foste logo assim das primeiras pessoas que eu pensei. Portanto, é mesmo um gosto ter-te aqui, porque acho que tens muitas coisas boas para partilhar com todas nós. Muitos ensinamentos, muitos insights, portanto tenho a certeza que vai ser assim uma conversa muito inspiradora e muito gratificante. Vamos então aqui saber um pouco mais sobre a Elsa em todo o seu percurso e toda a sua vida, desde que era pequenina até aos dias de hoje. E falando aqui em pequenina, como é que era ela sem pequenina? <risos> Tens, assim, alguma história engraçada que olha, queiras contar. Sim,
1: olha, e já é uma exerência que eu vou ter que fazer, porque eu vivo muito num momento presente. Uhum. Olha, eu em criança, eu sentia-me um bocadinho diferente de todas as, todas as crianças. Eu sempre fui aquela criança que ficava no seu canto. Mais tímida. Mais tímida. Eu lembro-me de, por exemplo, muito pequenina, já olhar para os adultos e, e, se, e ter a clara noção que eu era a criança e que eles eram os adultos. E então, já eram pensamentos assim um bocadinho fora da caixa. Depois, nasci num agregado familiar com parques recursos, ou seja, com os meus pais pequenos comerciantes, portanto, tinha um pequeno comércio. Sei mesmo, portanto, não foi a abundância não foi algo que eu conheci nos primeiros anos de vida e agora ainda é um percurso uhum. que tenho a fazer, mas também é interessante porque via a minha família, mas também não me identificava com ela. Sim. Mas hoje percebo que foi exatamente a família perfeita, para o laboratório perfeito para a minha evolução. Então acaba por ser essa criança um bocadinho diferente mas uh, à medida que foi crescendo claro, fui socializando e depois tive imensos desafios imensos de desafios. sofrer bullying na escola na adolescência, a minha adolescência foi um filme de terror uhum. uh, literalmente um filme de terror <risos> por causa disso que eu também não, não olho para trás uh, mas tudo serviu para eu ser a, a pessoa que, que sou é hoje uh, da minha infância, guardo mesmo esta ideia muito presente de querer viajar de querer conhecer o mundo uhum. os meus pais nunca uh, viajaram nunca os via viajar nunca viajaram comigo íamos à praia no verão e sempre a mesma portanto eu não sei onde é que fui buscar este meu este, este bichinho este meu, não é? um bichinho viajado é, esta, esta esta minha vontade de sentir o pulso ao mundo mas sempre foi muito presente então eu em pequenina já colecionava tudo o que fosse tivesse a ver com viagens mapas tudo. Um, e não sabia explicar muito bem de onde é que vinha, porque conforme disse, à minha volta, ninguém o faria. Uhum. Na minha família nuclear, ninguém tinha esse gosto. E achavam que eram tudo ideias da minha cabeça. E também, ali aos 12 anos, decidi que eu queria ser jornalista. Portanto, eu desde muito cedo que Sim. defini... O que é que queria ser, também, pensar nas viagens, claro, porque tinha aquela ideia que os jornalistas uhum. uh, viajam muito e têm muitas oportunidades, claro, alguns sim, mas quem trabalha na imprensa regional, como eu, não tantas Se bem que já tenho feito algumas viagens, tive essas oportunidades e aproveito-as todas. Então, eu, aos 12 anos, determinei que, Queria ser jornalista, porque estava então, foi logo escrever. o teu sonho, tu, desde Sim.
0: pequenina que já tinhas um sonho em vir a ser algo quando Sim. fosses maior. Foi muito
1: claro, nunca tive dúvidas, contrariamente Sim, né? ao processo de outras pessoas, uhum. eu nunca tive dúvidas do que é que queria ser quando fosse grande. Isto porque, na escola primária, das melhores recordações que eu tenho, foi da minha professora a ler em voz alta as minhas redações eu era sempre aquela aluna que ela escolhia quando vinham os inspectores a, a analisar o comportamento das turmas eu era sempre aquela aluna que ela escolhia para ler as relações em voz alta e ela dizia sempre que eu havia de ser escritora, portanto, reforçou essa minha crença Sim. E, e então aí determinei muito cedo claro, depois ser jornalista uma coisa é querer e depois outra coisa é ser eu tive que uh, ter muita persistência e determinação, inclusive em relação às pessoas que me rodeavam, que achavam que era uma grande ilusão minha, pois. mas sim, mas fiz todo o meu percurso académico com esse objetivo de entrar no curso superior de jornalismo, e aos 20 anos, porque também estive a fazer melhoria de notas para entrar porque eu queria mesmo o um curso de jornalismo em Lisboa, eu sonhava muito já era esta vontade de estar próximo do aeroporto, se calhar uh -huh. eu sonhava muito a ir para Lisboa, para Lisboa. pronto, tudo o que fosse Lisboa, para mim, era, era mal e então fui, fui sozinha para Lisboa, praticamente sem dinheiro nenhum fui viver para umas águas furtadas ali perto do areeiro que dividia com uma senhora que trabalhava num bairro alterno, uhum. lembro-me perfeitamente dela de que trabalhava à noite e estudava à noite, dava <risos> para conciliar porque era o mais barato que eu conseguia arranjar até depois arranjar uma bolsa de estudo E os Portanto, teus pais, tu...
0: eles sempre te apoiaram nessa decisão de ir para Não, Lisboa? Quando eu, ou... quando eu
1: entrei para a universidade quando eu disse à minha mãe, por exemplo que ia para a universidade ela virou-se para mim e disse-me que ia ser muito difícil para ela conseguir ajudar-me
0: uhum.
1: e Pronto, claro, não me disse para não ir, mas disse que não poderia contar muito com o apoio dela. Eu lembro-me quando fui a primeira vez, ela deu-me dois mil escudos, que dava para comprar o um bilhete de ida e volta, Sim. e no primeiro dia, na primeira semana que estava em Lisboa, os meus, os meus colegas uh, estavam -me todos a conhecer, eu lembro-me que eles foram ao Colombo, que era ali perto em Benfica, da minha da escola superior de comunicação social, e eu não pude ir, porque eu ia gastar logo o um orçamento. O um orçamento
0: logo no ida.
1: Então foi assim muito difícil, até conseguir realmente ser uma bolsa de estudo, que me deu então para comprar os livros e me deu para me aguentar e depois também tive direito à residência de estudantes, uhum. portanto já não tinha que pagar também quarto, sim. E fiz todo o meu curso como bolseira, numa residência de estudantes, a estudar, a estudar e ainda também a trabalhar porque a bolsa também não era muito muito grande o valor, porque não não, não podia contar com esse apoio, obviamente que eles ajudaram o que conseguiram e como conseguiram. Sim. Mas Foi assim. Foi algo que eu tive que lutar muito e ser muito resiliente, porque depois também não podia perder o ano, porque senão perdia a bolsa de estudo, então foram quatro anos sim, muito de vocados, muita dedicação e, e claro, mas era o meu sonho e, e consegui... No fundo foi, foi, foi
0: tudo em prol de um sonho, sim. não é? Todos os esforços Foi o foram... primeiro sonho que
1: eu realizei, é, <risos> quando terminei o curso. Depois, uma coisa também tirar-se o curso e depois trabalhar-se para... realmente. <risos> porque isso é outra... são outros 500, não é? E então o que é que aconteceu? Quando acabei o curso, fui estagiar, mas para uma revista de automóveis e aquilo não era bem o que eu queria. Depois do estágio eu ainda aguentei lá seis meses e depois não queria voltar para tomar, Sim. que é onde eu vivo e moro e trabalho hoje. Tive uma oportunidade de trabalhar para a função pública, para uhum. a Escola Superior de Ciências Empresariais no Politécnico de Setúbal, para o sim. Gabinete de Comunicação, que foi uma experiência que me deu acesso, então, ao mundo académico. Portanto, lidei com pessoas totalmente diferentes, diferentes né? lidei com aquele status, lidei com... era a senhora doutora, para a minha mãe foi, foi... já tinha ali o um emprego com para a, a vida, foi. não é? E uma das minhas funções ali no Gabinete de Comunicação, onde estive três anos, era a organizar as conferências de imprensa e acolher os jornalistas. Sim. E cl claro, uma jornalista, fazer o acolhimento das jornalistas, estás a ver bem a minha frustração uh -huh. e, e eu pensei, não, pá, eu não posso desistir, não posso acomodar a esta falsa sensação de zona de conforto, que é Sim. teres um ordenado certo, sem muitas chatices, Sim. porque realmente era aquele emprego típico das novas quatro uhum. uh, senhora doutora e ordenado certo. Mas portanto, depois também
0: não passava mas eu
1: Mas não me por... preenchia e, além disso, Sim. como eu disse, ficava sempre muito triste, cada vez que eu estava do lado de cá, porque eu queria mesmo estar ali. Vias as outras pessoas e no fundo querias eu, ser
0: sim. como eles, estar no lugar deles também, sim.
1: É. Então, esse Setúbal, o que é que eu fiz? Trabalhava na escola e fui lá ter com o um jornal para poder trabalhar à noite, nesse uhum. jornal. Portanto, para poder fazer o turno da noite. Sim. Que era o Setúbal na rede, que era um jornal digital na altura, agora já não existe. Mas fui lá bater à porta, literalmente, e expliquei que o meu sonho era ser jornalista, que trabalhava no Politécnico, mas que gostava de. A ganhar a profissão também. E então acabei sim. por, uh, pronto, mais uma vez arregaçar as mãos já com o canudo <risos> e acolheram-me. E então, a minha vida durante esses três anos, enquanto andei a enviar currículos para jornais foi trabalhar na escola e à noite no jornal, uhum. onde sim, onde então eu me realizava e eu mesmo sem receber nada, sabes? Era, porque eu também realmente não precisava de, desse retorno, porque já porque tinha o no fundo já trabalho, tinhas a
0: tua base, não é? Mas era sim. ali que
1: eu me sentia feliz e era ali que eu me sentia a fazer aquilo que me preenchia.
0: A realizar o teu sonho, não era? Porque no fundo tinhas aquela questão que é, ok, temos uma base financeira, temos... Uh, Aquilo que muita gente diz que é a vida ideal, não é? Sem chatice, sem problemas. Temos ali um trabalhinho das X às X horas. Mas depois o que é que nos move, não é?
1: Sim, é a normose, que... não é? É o que nós chamamos da normose. É muito triste e mesmo a normose. O no que é... é que
0: tu escolhes? Escolhes o conforto agora, eu lembro... Sim, ou escolhes o sonho?
1: Eu lembro-me de ali com 26, 27 anos. Estava lá na escola e pensava assim. Mas agora é só isto para o pois. resto da vida? E eu vi lá as minhas colegas que já lá estavam há 20, 30 anos. Aham. Uh -huh e e não há mais nada e pois é, todos os dias é a mesma coisa sim, todos quer os dias... dizer, a vida não podia ser só aquilo tudo bem que é muito interessante e muito para a tua paz, não é? Para a tua tranquilidade teres o dinheiro certo ao fim do mês e... mas não é faltava qualquer coisa e uhum. então, como disse foram decisões sempre muito solitárias todas as decisões estruturantes, fraturantes da minha vida foram muito solitárias e assim que eu tive a oportunidade de convite para vir trabalhar para um jornal aqui em Tomar, Sim. que era o Templário, que é o Templário, que ainda existe. Em 2005, eu não pensei duas vezes, mesmo a vir ganhar metade do que eu ganhava. Pois. Metade. <risos> Portanto, o meu rendimento foi para metade. Uh -huh. Mas eu lembro-me que no dia 1 de junho de 2005, aqui estava eu, em Tomar, pronta para abraçar, então, em pleno o meu sonho, a Sim. sentir uma mulher mais feliz do mundo mais pobre mas, mas mais, mais feliz. feliz então foi pronto foi em 2005 já lá vão 16 anos que começou assim realmente mesmo esta minha jornada no, no jornalismo e depois que mais tarde evoluiu para a escrita sim sim nessa tua fase em que Tu,
0: tu mencionaste há pouco que não sentiste assim muito apoio, ou seja, também sentias que a sociedade, no fundo, não não dava muito, nunca deu muita credibilidade às pessoas que querem seguir um pouco os seus sonhos. Acho que, no fundo, pelo menos a, a, da minha experiência e também aquilo que eu vivi na escola e na universidade, parece que nós, quando saímos da, do nosso curso, parece que nós temos que, que ir procurar... Um, um trabalho, parece que nós próprios não podemos fazer o nosso próprio tra próprio trabalho. Temos quase obrigatoriamente seguir ali uma linha. E quando nós nos queremos uh, ali retirar um pouco dessa linha e daquilo que dizem que que é assim que deve ser vivido, realmente eu também não senti muito apoio e mesmo às vezes Sim. até a família, mas muitas vezes nós temos também que correr esse risco, não é? é. Porque se nós uh, é basicamente não como... riscarmos como é que nós vamos saber que
1: resultou? Que não é basicamente resultou? o que eu percebi é que quando tu nasces só tens um guião já te entregam um guião para as mãos é o checklist <risos> é o checklist, checklist então, da vida. é o mesmo dos teus pais que obviamente querem o teu melhor sim, sim, eu sim. não estou a pôr em no causa eles fizeram eles estão... aquilo que fizeram com eles e é aquilo que eles sabem estão a entregar o que Exato. sabem o que podem com as melhores as intenções porque não podemos duvidar que os nossos pais querem o melhor para nós uhum. agora o que, o que é o melhor deles para nós pode não ser o nosso, o nosso melhor. melhor e nós também temos por isso é que também temos de ter coragem sim. mas dia que eu me despedi da função pública eu, claro que eu não pude dizer nada a ninguém. Primeiro, claro. primeiro fiz e depois aqui é é formaste. E a minha mãe levou as mãos à cabeça. Então vais deixar de ser doutora. Então, mas agora sim, vais deixar de. Ainda muito essa visão, Ai, não é? Há muito essa visão. E óbvio que hoje percebo que foi a melhor decisão que eu pude sim. tomar, porque o dinheiro que tinha ganha mais já tinha gasto no psicólogo Exato. a curar a minha frustração. Não, é? sim, sim. não está realizada. Porque é isso. Porque quando, quando nós, nós realizamos, não... nós vamos buscar o um comprimido. Quando que nós é não usar. estamos
0: felizes, não somos sim, felizes sim. de dentro, sim nós aparentemente até podemos ser felizes, até pode parecer que, que aquela vida é fantástica, maravilhosa, porque aquela pessoa tem uma família, tem um carro XPTO, tem um trabalho XPTO, mas realmente o que é que está por
1: dentro dessa pessoa, não é? Sim, então nós temos que ter coragem para rasgar, sim. rasgar o guião. É. é assim obviamente que eu não rasguei eu só rasguei o guião como depois vou contar aos 40 uhum. uh, porque ainda, pronto, fui rasgando aos bocadinhos, sim, fui mas rasgar processo, mesmo não é? isto não me serve, não é isto que eu quero, foi só aos 40 foi isso que me aconteceu e uh, rasgando aos pequeninos mas ter mesmo esse ato de coragem de romper com tudo aquilo que já não faz sentido que não está de acordo com a tua essência sim. então, uh, tu nunca vais receber apoio é uma ilusão tu achares que tem que ser os outros a validar os teus sonhos, uhum. porque cada um dá no seu próprio processo individual. E cada um tem os seus sonhos, Cada sons, um tem as é? suas
0: crenças. Cada um tem a sua, a, tua, a sua visão sobre o mundo, as suas é,
1: memórias, as é suas certo, crenças, é os tu... padrões, tudo isso. Por isso é que é uma ilusão tu achares que o outro tu te vai apoiar. Sim. Tens que ser tu, tens que ser tu a calar a mente barulhenta, Sim. como é que vais pagar as contas. E depois o que é que vão achar de ti? E depois, uh -huh. Há sempre aquela prestígio. vozinha. Há sempre essa no vozinha. No fundo, essa
0: vozinha, nós também temos que aceitá-la, não é? No fundo, é também ter ali uma conversa com ela, porque ela também só está ali, no fundo, para nos proteger. É ali o nosso racional. o é um racional, Mas hum, se nós seguimos só o racional, acho que tem que haver ali uma coerência com o racional e a parte emocional. Tem que haver ali um equilíbrio. Porque só funciona muito a parte racional, e então e o coração, e a emoção. Sim. Mas depois também só funciona muito a emoção... Portanto, é, é a tal questão que nós falamos é, muitas
1: vezes, que é o caminho o do caminho meio. O caminho do meio, o caminho do meio, que é a aprendizagem, que é o caminho do meio. Sim, sim porque também não podes só viver os teus sonhos e depois não ter dinheiro. Tu, supostamente, vives no mundo da matéria e precisas, onde o dinheiro é a energia, é, não a tal é? tal coisa, não é só dar, dar claro. e também não nos sentirmos merecedoras de receber. E, 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 por exemplo, eu não podia despedir-me da escola se eu não tivesse um emprego remunerado, nem que fosse mesmo como sim. foi o caso, não é? Porque uma coisa é o um meu sonho, outra coisa é eu ter que sobreviver neste mundo Exato. da matéria onde eu estou, hoje eu entendo, a viver esta experiência. Hoje ainda evolutiva. o dinheiro é?
0: é a parte fundamental também é. deste processo
1: é. todo. Então nós temos que fazer este caminho do meio, que é entre o sonho, entre a razão e a emoção, não é? Entre os, o nosso lado, que todos temos, espiritual, e o lado da matéria. Uhum. Porque eu entendo que tem que ser pelo caminho do meio, não Sim. pode ser... Não podemos ser só espirituais e não podemos ser só materiais. materiais. E encontrares este equilíbrio e fazeres isto com muita humildade muitas vezes também é por tentativa e erro, sim, é? sim, sim, sim. Uh, e a nossa vida mete-se através dos resultados. E sempre que os resultados que surgem não são favoráveis àquilo que nós pretendemos temos que perceber o que é que, o que nós, é que nós podemos, mudar? podemos mudar. Somos nós, não é o outro. Sim. Porque o mais fácil é dizer que a culpa é do é outro do ou do sistema uhum. ou da pandemia ou do meu pai, ou da minha mãe ou da minha pobreza, ou da Sim. minha infância isso é, são fugas, são estratégias que o teu ego inventa para fugir da tua responsabilidade.
0: responsabilidade Exatamente. o que eu
1: entendo é que hoje, com a consciência que tenho, a vida acontece através de ti, então tudo o que está da tua vida foi gerado por ti uhum. foi ad, ou foi atraído Consciente por ti inconsciente ou inconsciente, Sim, inconsciente Sim. Ou, às vezes dói, Sim. às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de... às vezes nós dizemos assim outra
0: vez arroz <risos> sim, outra vez o mesmo porque vai a vida e vem outra vez ensinar é, dizer do género, ok então vamos ver se tu já aprendeste a lição sim,
1: mas a mudança só se dá quando tens a consciência que a responsabilidade sim. é tua e depois quando integras essa mudança, quando abraças as tuas sombras uhum. e, e depois mudas, mudas o que tiveres que mudar eu sou uma pessoa que se tiver que mudar todos os dias mudo, sim. há pessoa, aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu sou assim, não vou mudar eu sou assim, quem não gosta, gosta essas pessoas não se estão a permitir. Sim, a não, 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 não
0: fluem é com a vida, não abre, acabam por adotar ali uma postura muito rígida. são
1: fechadas, ficam estagnadas na sua própria casmurrice. Também não conseguem evoluir, é. crescer. Então, Sim. É muito eu se tiver que mudar, eu sou uma pessoa que todos os dias busco conhecimento e uhum. gosto muito de ler. Eu...
0: Daí o autoconhecimento Sim. também ser bastante importante, e, não é? E
1: todos os dias mudo. Se tiver que mudar tudo, mude tudo. Se tiver sim. que mudar de amizades, mude de amizades. tiver que mudar... Tendo que estou cá a aprender, uh, estou cá para evoluir. E a mudança, ela pode ser positiva. Sim, se, se nós positiva, nos permitirmos... Sim. Olha, e depois, pronto, depois quando tive aqui o Guião, oh, uh -huh. conheci o meu marido, já uh, estava em Setúbal, quando eu conheci ele, por acaso, era de cá de tomar. E apaixonei-me por ele. Uh, tinha sido uma relação de sete anos... E, e assim que arranjei trabalho cá decidimos logo morar juntos e depois uh, estava junto há pouco tempo, há três meses, quatro meses quando fiquei grávida e fui meio aos 30 não foi planeada mas eu sei que tudo acontece quando tem que, quando tem que acontecer e depois o que é que aconteceu eu fui engolida engolida literalmente e quando digo engolida tudo o que eu conhecia de mim até então foi engolido por essa grande viagem que é a maternidade uhum. e eu deixei de ser eu própria, deixei de ser a Elsa, a menina que sonhava com viagens, deixei de ser essa mulher, uhum. mas então eu fui completamente engolida por esse processo maravilhoso e eu amo incondicionalmente a minha filha, não é o amor por ela que está em causa, nunca, entre os 30 e os 40 eclipsei-me, sabes, desapareci, eu a minha essência, uhum. Uhum. fui, fui no guião, fui, então... Fiz só aquela vida... Quase como se só tivesse que agora ser mãe, não é? Sim. Naquela altura. Deixei de ser a Elsa, passei a ser mãe, só, mãe Sim. da Leonor, deixei de ter sonhos, arrumei as viagens na gaveta, sabes deixei de sentir que estava, que tinha mais alguma coisa à minha espera, acomodei-me, comprei a uhum. casa, comprei o carro, arranjei um emprego para a vida, tinha aquela vida como todas as mulheres casadas e com filhos têm acordar levar a filha à escola preparar o almoço ir às compras é triste e depois a tristeza quando tu não te tens a ti própria a vida vai te dando esses sinais e esses sinais muitas vezes surgem através da doença estava então, uma fico,
0: bola ali dentro fiquei mesmo. muitas vezes doente
1: Sim. até que aos 39 39 40 anos em 2016 não conseguia sair da cama a tristeza já era tão profunda para... já era tão profunda a ausência de mim mesma era tão profunda eu estava tão uh, distante tão desconectada de quem eu era de verdade estava tão a minha criança interior estava tão per perdida, estava tão camuflada estava tão. Eu, eu, eu estava a viver uma personagem, estava a viver a personagem, a persona que a sociedade Só, queria sim. que eu fosse. Estava a cumprir a perfeitamente. Mãe, a mãe, mulher. Mãe, mulher, dona de casa, profissional, pagar as contas, ir à praia no verão. Não via nada. E então... Hum, para, para algumas pessoas isso
0: pode funcionar, pode não funcionar, é? Pode funcionar, exatamente. Mas nada nem, toda, nem Mesmo... todas as
1: pessoas... Hum... E depois o que eu também achei é que as pessoas ao meu redor já esperavam que fosse assim. Porque, por exemplo, quando estava com outras mães, elas também só falavam dos filhos. Elas já não existiam. Primeiro tentei ser como elas, depois percebi que não era feliz não, não a ser como elas. Não conseguiste encaixar Não conseguia encaixar. Tive também que me aceitar. Aceitar que aceitar-me como eu sou e Sim. fazer as pazes comigo mesma e perdoar-me por achar que não era uma boa mãe ou perdoar-me por não ser aquela mãe tipo perdoar-me por não ser aquela mãe que só fala dos filhos perdoar-me por, por não ser aquela mãe que se levanta às seis da manhã para fazer a tarde perdoar-me por, por te gostar de ter
0: sonhos e por, por, querer por ter sonhos. sonhos
1: então houve este processo de integração Sim. das sombras que pronto, primeiro tive que realmente que chegava lá este através estado, é? de um diagnóstico de depressão bipolar aos 40 que me levou até ao consultório de um psicólogo, psiquiatra que depois me receitou o comprimido o comprimido que é uma grande ilusão porque com os comprimidos e nada tem contra a indústria farmacêutica mas para mim são apenas cosméticos Camuflagem, os cosméticos é? da alma é, servem para camuflar uma dor que é a dor da tua alma quer gritar uhum. e no, no, caso, no meu caso eu co-criei criei, tenho essa nítida noção que eu estando desconectada de mim, de quem sou, da minha essência levou a que eu criasse a depressão na minha vida que me levou a equacionar inclusive o suicídio e, e estamos a falar de uma mulher que para a sociedade tinha tudo tinha tudo, Portanto, tinha a casa, tinha o carro, tinha a família, tinha os filhos, tudo nem tinha assim questões de maior e na altura eu nem percebia porque é que eu me sentia assim uhum. mas era uma tristeza o, o sentimento profunda. é tão profundo, não é? Era, eu chamo-lhe a noite escura da alma. Sim. É? A noite escura da alma. Então não é eu... nada com os outros, é tudo não. connosco. Tu sentes uma solidão profunda, porque tu não tens os outros, nem te tens a sim. ti. Tu sentes-te mesmo num mundo. E depois buraco. até te
0: sentes um bocado,
1: não sei se foi, se foi o teu caso, mas nós às
0: vezes até nos sentimos culpadas. porque é que eu me sinto assim, é. se eu tenho tudo? Há pessoas Exato, que têm é? tanto tanto menos que nós, é. não é? nos
1: egoístas de...
0: Mas depois, no fundo, tu se sentes -se. é. e aquele sentimento é tão profundo e é tão intenso que também não Sim. dá para tu fingires que não Sim. tens. Portanto, tem que ser mesmo uma uma viagem interior é. muito... Tu só mudas pela dor ou
1: pelo amor. Tu só mudas pela dor ou pelo amor e se não vais a bem, vais a mal. Sim. E então, a dor acaba por ser a tua amiga quando tu uh, depois entendes o que aquela é te quer dizer. Uhum. Então, o que vai foi, uh, uh, através da dor... E da doença, porque em 2016 eu fui parar 16 vezes às urgências de um hospital, uhum. portanto eu acho que mudei de corpo nesse ano e hum, o meu corpo teve que gritar com todos os poros e apareceu-me de tudo, de tudo e uh, eu entendi que o corpo apenas somatiza, somatiza as emoções, as emoções é? os, os teus outros corpos não é só um corpo físico, tens o um corpo emocional sim. tens outros energético, corpos um energético, sim. que eu depois fui também à busca desse conhecimento e ali no início de 2017 quando eu pensei novamente em partir porque depois a dor é tanta, uh -huh. tu achas que os outros até estão melhor sem ti sim. e inclusive para a minha filha eu não, era uma, não estava a ser uma mãe eu, uma pessoa que se esconde atrás dos comprimidos não consegue estar em presença então eu andava ali, era uma espécie de fantoche, de robô. Sim. E eu queria era apagar, eu queria, quanto mais depressa eu tomasse os compromissos para dormir, eu às vezes às 6, 7 horas da tarde já tomava os compromissos É tu quereres desligar, é tu querer, não queres estar cá. Sim. E então eu chegava a tomar, às vezes, até sobredosagens para poder adormecer o mais depressa possível. Uma grande estratégia no fundo, de fato. não gostavas de mim da tua mesma. realidade, não é? Não, não te identificavas a com. Dor. Sim. Eu não conseguia lidar com tanta com dor. dor. Quando eu digo isto, eu não, não há palavras que possam descrever a dor uhum. de alguém que está completamente perdida de si. No final de 2016, aliás, o último, o último dos sintomas que eu tive foi um zumbido nos ouvidos. Portanto, durante três, quatro dias, uh, ouvia permanentemente o zumbido nos dois ouvidos. Portanto, eu fui fiquei privada do silêncio. Sim que foi uma espécie de tortura para mim. E eu lembro-me de pensar que se eu conseguisse resolver isso, eu ia começar a agradecer à vida. Pois. A, ia começar a ser grata até pelo silêncio. Uhum. Então eu comecei a agradecer, quando isso depois passou, ao fim de, de algumas tentativas, quando eu experimentei novamente o silêncio, eu comecei a agradecer pelo silêncio. E depois comecei a agradecer por ver. E depois comecei a agradecer por por tudo pelo ar que eu respirava comecei a agradecer por todas as pequenas coisas sim. e fui buscando esse, essa essa espécie de isto foi tudo muito intuitivo fui buscando esse...
0: achas que foi começou a despertar sim, depois foi... de sim. toda essa transformação assim menos positiva não é no fundo estava foi algo menos positivo que originou assim esse essa catarse
1: sim o meu despertar e eu falo disto com muita naturalidade também não quero convencer ninguém de nada, não é não é isso, eu já não não vou por essa ilusão do ego. Posso dizer que o que resultou comigo, posso partilhar o que resultou comigo e depois cada um sabe o que é que faz com esta informação e como é que a filtra ou não. Eu tive mesmo uma espécie de acordar para a vida, não foi uma coisa gradual, foi uhum. eu deitei-me de uma maneira e acusei de outra. E eu lembro-me perfeitamente, num dia quando acordei no início de 2017, senti que era uma pessoa diferente. sim e então nesse dia eu tomei uma série de decisões, todas muito por intuição. É quase como se eu tivesse uh, despertado alguém em mim, uhum. uma intuição maior. Eu chorei de gratidão nesse dia e eu percebi que tinha que tomar uma série de decisões, que tinha que assumir a responsabilidade da minha vida. Quase como se tivesse tido uma maior consciência Sim. a partir de um certo... Eu acho que atingiu, a dor atingiu ali um determinado grau tão elevado, fui da dor para o amor. Uhum porque já não havia volta a dar. Sim. Ou era isso ou era morrer. Sim. Então eu percebi que se eu realmente tivesse logo a fim o meu plano de, de ir embora, eu também não ia perder as pessoas todas. Então Sim. o que é que eu fiz quando tive esta tomada de consciência e este despertar? Comecei por cortar todas as pessoas da minha vida que, que eram tóxicas. Portanto, apaguei literalmente contactos de telemóvel deixei uh, amizades no Facebook tanto eu cortei afastei-me de maguava, tudo, tudo que me magoava foi um meu processo assim hoje eu tenho outra consciência e sei que eu não preciso me afastar de ninguém grandes tomadas de consciência na minha vida e como digo, isto é um, um, foi um processo muito solitário não fui ter com ninguém porque eu não tinha dinheiro sequer para ir fazer terapias sim. ou procurar ajuda lembro-me que fui ao meu Facebook e <risos> decidi eh, pesquisar quem é que era a pessoa que eu achava que era mais feliz e é uma pessoa que eu hoje ainda estou muito agradecida e enviei-lhe uma mensagem e perguntei-lhe ajuda-me, e pedi-lhe ajuda e depois ele disse assim, é que é que te posso ajudar olha, podemos falar um bocadinho e depois eu fui lá ter com ele, olha como é que fazes que livros é que leste, porque que faz. filmes é que viste como é que tu fazes para ser assim e foi muito interessante porque ele possuou-me imensas ferramentas imensos livros e uh, eu comecei, desliguei a televisão foi outra das decisões pois. que eu tive desliguei a televisão, deixei de me sintonizar com tudo o que era negativo e comecei a ler e sendo jornalista tenho que ter tenho que estar informado uh -huh. obviamente, mas vou buscá vou buscar essa informação em outras em outros canais mas deixei de ver televisão por hábito e comecei a ler, a ler, a ler, a ler, a ler eu li mais nos últimos 4 anos do que na minha vida toda portanto assim, de... os
0: teus hobbies Sim. é mesmo ler, <risos> e viajar autoconhecimento e
1: depois também, decidi começar a viajar sozinha Sim. mais uma vez rasgando o guião, que uma mulher casada com, com filhos, filhos, não viaja sozinha Sim. e que ainda pode por ser uma ideia muito fora, assim da caixa. fora da caixa, que não devia ser Sim. mas ainda é, porque de vez em quando ainda me pedem para dar entrevistas sobre este facto e comecei a viajar sozinha sim sem culpa e lembro-me perfeitamente de pensar que se eu fizer uma viagem por, por ano uma simples viagem por ano no meu aniversário, por exemplo uh, já vale a pena estar viva e foi isso que eu comecei a fazer porque é isso, é,
0: os sonhos sim. é que nos movem, não é? sim,
1: porque eu não precisava do
0: comprimido sim, tu precisavas, era eu precisava, de ser feliz viajar, fazer de o precisava de me reconectar, de voltar de a
1: sonhar de voltar a sentir que a vida era mais do que acordar e trabalhar e pagar Sim. contas e cuidar da tua filha e de fazer tudo o que era esperado então eu basicamente rasguei de vez o orgulhão aos 40 e comecei a viver primeiro, em verdade absoluta portanto eu nunca mais menti a ninguém e sobretudo deixei de mentir a mim mesma Sim. viver muito alinhada com o que eu sou o que eu penso, o que eu sinto é o que eu faço, é o que eu digo sempre, nas 24 horas do meu dia com toda a gente, se há pessoas que se afastam de mim, claro que sim, sim. eu perdi, nos últimos quatro anos, eu perdi a conta pessoas que saíram da minha vida, mas também perdi a conta pessoas que entraram, que entraram então está tudo certo, por que te apegas, é uma ilusão o apego, porque uhum. quando tu morres também não levas ninguém, tu, tu verdadeiramente só te tens a ti, mesmo do, do primeiro segundo ao último segundo da tua vida, se Tu só tens a ti. Tu estás sempre contigo. Tu estás sempre contigo. Então, se tu não te cuidas e se tu não te amas, eu tive que trabalhar muito o amor próprio, o resgate do amor próprio, porque eu cresci sempre a pensar que tinha que ajudar os outros. E é os outros e que temos que ser bom para os outros e que os outros em primeiro lugar é muito isso então, também
0: tu, que... é. és
1: bom para os outros e, 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 e és mal
0: para ti é assim que existe muito essa crença não é? é de nós temos que agradar e aos que outros que
1: egoístas se pensarmos em nós Sim. só que cada um só pode dar o que tem dentro como é que nós pensar,
0: podemos pensar só nos outros quando não pensamos em nós é. como é que nós podemos agradar aos outros quando não nos agradamos a nós
1: eu uma vez lembro-me que me perguntaram, mas não acha que é um bocado egoísta e viajar e deixar cá a filha e o marido? Olha, egoísta era se eu continuasse doente, a infernizar vos a vida, a não dar-lhes qualidade nenhuma de vida, porque pois. eles em vez de uma, uma esposa e de uma mãe tinham um robô, isso é que era ser egoísta, eu continuar na minha própria, a cultivar a minha própria miséria existencial, Sim. isso é que era egoísta, então eu viajar, eu ter agarrado em mim, ter coragem, porque viajo sozinha, porque o meu marido não tem esse gosto, tem esse gosto, mas não tem tanto como eu, e para ele não é uma prioridade. E a minha filha ainda é pequena, e se um dia ela quiser viajar comigo, obviamente que eu vou viajar com ela. Mas eu acho que ter tido esse ato de coragem e ter-me uhum. resgatado e ter-me tornado a mulher que sou hoje, alinhada, com um propósito, ainda no processo, claro, e, com, e isto é muito, como eu disse, estar a ter processo, não é? mas isso é que foi um, um ato de altruísmo, porque nós só podemos dar o que temos dentro. Sim. E se nós não estamos bem, nós não podemos estar bem para os outros. Então, eu costumo dizer, contrariamente ao que te ensinaram, à crença que te entregaram e que é perpetuada de geração para geração, Amor próprio é altruísmo, não é egoísmo. Pois é. Amor próprio é altruísmo, porque tu, quando estás bem contigo, consegues bem com os outros. Queres que não é? os outros também estejam bem. Chega para todos. Chega para todos. Chega para todos. A felicidade chega para todos. Sim. Agora, quando tu estás mal contigo, quando tu estás revoltada com toda a gente, quando estás revoltada quando tu estás a sentir que isto é, é sempre a mesma mesmice, tu acabas por projetar no outro Sim. o que tu tens dentro. O amor é próprio lama. é a base. Por isso é que eu criei uma página, por isso é que eu escrevi um livro. Sim, fa vamos falar agora um
0: bocadinho do teu livro. que Fala do
1: Amor Próprio. Que é o Singularidade de uma próprio. Mulher de 40. Sim. Portanto, tu lançaste este livro quando? Foi, foi ao... Esse livro surgiu em maio de 2000. Foi publicado em maio de 2018 uhum. pela Oliga Mil Livros.
0: Depois desta de transformação de toda, não é? <risos> Sim.
1: Olha, depois desta transformação toda, um ano depois, eu estava, fui ao supermercado comprar fiambre e fui atendida por uma senhora que tinha os olhos muito tristes. E eu percebi que aquela mulher, aqueles olhos tristes, eram os meus olhos tristes. Estão os tempos, tempos atrás. uns tempos atrás. E também comecei a dar a, sem julgar, porque a senhora até podia estar triste por outra Sim. razão qualquer. O que é que leva uma mulher a estar num emprego que detesta, a cortar fatias de fiambre no entorno de 8 horas, o que é que ela leva a estar ali? E nada contra quem trabalha em supermercados, e não estou a julgar quem o faz. Porque aqueles olhos tristes eram os meus olhos tristes. Eu, no carro, escrevi o primeiro episódio daquele que foi depois o meu livro e que foi publicado. Não há uma edição do autor, portanto, foi mesmo uma editora que apostou e que o publicou e que pagou toda a impressão e a distribuição. Eu escrevi este livro, depois veio o primeiro episódio e depois vieram os outros todos. Foi feito todo por
0: intuição, foi. Escrevi
1: este livro num mês e meio e cada episódio foi uma espécie de... Presente, Sim. presente para. Sim. para e, e foi 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 fácil escrevê-lo, sabes? Uh -huh. Não foi em esforço. E eu entendo que é uma mensagem para Sim. para muitas mulheres. É. é assim: o livro é uma história de ficção, uh -huh. portanto, não é uma história, uma autobiografia, Sim. é uma biografia. Obviamente, se o livro foi escrito por mim, tem muito de mim, Sim. se bem que há episódios que eu escrevi que eu não sei muito bem de onde que aquilo veio, e não foi sei assim, como... Uma inspiração. Portanto, foi inspiração. tipo escrita direta, sabe, eu às, muitas vezes sentia com os meus dedos, eram apenas um instrumento, uh -huh. porque os episódios surgiam Sim, muito quando, eu dava doxa, quando eu estava a tomar ducha, um quando eu estava a fazer o pequeno almoço, quando estava a fazer o jantar, quando eu estava a tomar café, e vinha um foi... mais um episódio, eu ia escrevê-lo, então quase o livro quase não tem edição nenhuma, o uh -huh. que está, foi o que saiu... Mesmo depois de escrever o episódio, eu ficava ali a pensar... Mas, onde é que isto mas como saiu? é que eu de onde é que isto de onde veio? De é que isto veio? Porque veio mesmo aqui das profundezas, ou não sei, ou das alturas, <risos> quase como uma... Não sei, uma mensagem que eu tivesse que entregar. Sim. E claro que veio também muito da minha experiência. O livro é uma mulher, esta mulher, a Maria Helena, que trabalha no supermercado da charcutaria... E que tem um sonho de ser cabeleireira, que obviamente não é o meu sonho, mas é uma mulher que tinha um sonho e que arrumou o sonho na gaveta e então ela questiona-se porquê e depois também fala, é muito ela em diálogo com ela própria, própria. no fundo quase como se fosse o um diálogo entre o ego e uh -huh. o eu superior Sim. e é muito interessante como ela saiu e depois também mostra quando tu queres mudar quase ninguém à tua volta te apoia Sim. porque a tua mudança não vai dar jeito a essas pessoas então também temos aqui muito como é que o marido reagiu à mudança dela mesmo uhum. os filhos portanto acaba por ser assim um bocadinho a história desta mulher que para a sociedade tinha tudo depois percebeu que não era feliz depois quis mudar como é que os outros reagiram a essa mudança como é que Sim. ela conseguiu e como é que ela lidou também com as suas sombras uhum. e com as suas dúvidas e pronto, é mesmo um convite que eu faço a quem ouvir este podcast e quem quiser assistir neste processo. Como digo, este livro para mim foi uma benção. Eu conheci já centenas, centenas posso dizer centenas de, de mulheres que, em quem a mensagem ressoou. Sim. Como digo, vendi cerca de 500. E é agora já está para sair a continuação da história. Sim. Assim a pandemia termina. A semana vai sair um novo livro, Que é a continuação. É? Que é a continuação. É interessante, porque depois este livro acabou por dar origem a uma página, que é a Singularidades do uhum. que neste momento tem cerca de 23 mil seguidores. Que está no Facebook, está no não Facebook, é? e onde eu também depois decidi um, começar a colocar as minhas reflexões e a também partilhar o que deu resultado comigo. Um, e também uh, desenvolvi depois algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, como alguns e-books, Onde conto a minha história verídica, essa sim é a minha sim. história verídica. Uh, foi um manual que eu lancei agora no Dia da Mulher, um e-book, que é o um Manual de Desenvolvimento Pessoal, onde eu coloco os livros que li, os filmes que vi, os mentores que sigo, alguns exercícios também de uh, programação neurolinguística, porque foi também uma formação que eu fiz. Eu, há quatro anos, apostei muito em formação, em desenvolvimento pessoal, e então tenho estado num estudo constante, para Não além é de leitura. Fiz várias formações a nível da área do desenvolvimento pessoal, inclusive então este curso de programação de neurolinguística, onde eu aprendi a ressignificar, a não me vitimizar, quais são os nossos auto-sabotadores, no fundo a ser a co-criadora da minha vida, agora sim alinhada com a minha essência, porque eu acho que nós estamos todos cá para dar certo uhum. e nós viemos todos para dar certo. Uh, muitas vezes andamos aqui às sem saber muito bem por onde Sim. ir, e depois a pior coisa que tu podes fazer eu entendo, é vitimizares-te uhum. e, e colocar a culpa no outro porque a partir do momento em que o fazes deixas de ter o comando da tua vida é como se o outro não pudesses fazer nada em relação Sim. a ela, porque o outro é que te está a comandar. Eu já tinha decidido nunca mais perder um minuto, um segundo da minha vida com pena de mim própria. Embora me permita, às vezes, também ter os meus momentos e, e refletir claro. e até chorar, porque também faz parte. Não perco muito tempo a perguntar-me porquê, mas porquê, e passo logo ao paraquê, porque o para paraquê dá-te muitas vezes a resposta.
0: Procurar mais a solução é. do que propriamente é. continuar ali sim. no problema,
1: sim. Outra coisa que eu um fiz, outro hábito, portanto eu criei, mudei tudo, conforme podem pode imaginar, <risos> mudei tudo a minha vida. Nunca tinha meditado, hoje já não passo um dia sem meditar, de manhã à noite à tarde. Às vezes até me surgem grandes ideias e e, e tenho esse, esse acesso, não é? Nós todos temos este lado hum, espiritual, este nosso, os nossos guias. E muitas vezes nós temos é que calar a nossa mente, a, nossa, a nossa mente barulhenta e irracional, e que nos faz ficar ali bloqueados e nos abrirmos também a essa conexão com o nosso lado mais divino e também abri espaço para isso então a meditação também foi uma ferramenta que eu depois incorporei na minha vida, na minha na minha vida diária uhum. além de viver no momento presente, apenas no Sim. momento presente e em relação a isto tenho, houve um livro que me impactou bastante que foi o Poder do Agora do Hector Told, que é um livro que eu tenho na minha cabeceira, onde eu percebi exatamente de onde é que vem esta ilusão uh, da imortalidade Sim, dos Nada humanos. mais
0: existe para é, além do que estamos agora é, aqui. Só é... que
1: nós as, uh, uh, nós seres humanos somos o, portanto nós, uh, humanos, temos a consciência, que vamos morrer. Só que a nossa mente teve que nos distrair isso não andamos aqui Sim. todos quase a darem malucos, não é? Pensar <risos> que vamos morrer. Então, uma das estratégias da mente é Está ficar a viver no filmes, passado é? ou no futuro, porque é quando estás no passado, identificas-te com uh -huh. uma personagem. E quando estás no futuro, estás, estás, a, sempre, projetar estás a projetar sempre algo que estás pode acontecer, cá. mas que pode Todo não é acontecer. É uma ilusão, porque Sim. só existe o aqui e o agora. Depois, Todo este meu processo de uh, desenvolvimento pessoal, que surgiu então aos 40 depois do meu despertar e que levou então à escrita deste livro e também esta página que eu ainda hoje alimento
0: Vamos deixar uh, a conta da Elsa tanto no Instagram, que a Elsa também agora há pouquinho tempo começou a, começou a uh... incentivada
1: pela carinha <risos> do infinita, claro
0: começou aqui a partilhar a sua mensagem porque acho que ela tem tanto para partilhar com todas nós vão lá dar um apoio também, vão lá segui-la, que ela tem tanto para nos dizer e para nos contar e para partilhar portanto vai ser sempre assim muito bom estar com ela quem está no Facebook apenas também pode ir ao, ao Facebook ela também tem uma página já cheia de conteúdo mesmo, conteúdo gratuito que é imenso, imensas aprendizagens, portanto só a partir dali vocês já podem ter uma série de, de insights e de reflexões só a partir daqueles conteúdos que estão, que estão lá de forma gratuita
1: Sim, a parte disso, então, deste de desenvolvimento pessoal, de, de, uhum. desta mudança, não é? desta nova mulher, continuei a ser jornalista, mas ti, comecei a perceber que tinha já alguma dificuldade em, em por exemplo, ser aquela jornalista que vai atrás da desgraça, Sim. ou que fala de coisas negativas... Criei então um projeto que é o Escrita com Essência, uhum. onde me dediquei a ajudar pessoas a, que tenham o sonho de escrever um livro, porque eu também consegui fazer, já passei pelas etapas todas, Sim. portanto, a escrever uh, o seu livro, a concretizar o sonho de escrever o seu livro, portanto, eu faço tudo do início ao fim, se o livro já estiver escrito, posso é fazer uh, ajudá lo edição. fazer edição, ver as, pa as partes que faltam. Portanto, já desde que criei este projeto, há cerca de dois anos, já colaborei na hum, produção e hum, publicação de alguns livros. Algumas pessoas querem só escrever o livro para guardar para elas uhum. e está tudo certo. Portanto, isso depois já não é comigo. Sim. Mas, é, e também trabalho com... Uh, sempre na parte da escrita com redes sociais, só no, na, na parte dos textos, conteúdos, sim. para redes sociais a nível da escrita, uhum. quando pessoas que não têm tempo para alimentar as suas redes sociais e que precisam de textos também têm esse serviço. Também uh, transcrição de áudios, uh, pessoas que não têm tempo para ouvir áudios, portanto é um trabalho que eu faço também uh, neste projeto que é o Escrito com Consciência, sim, sim. onde realmente cumpro o meu propósito que é de trazer mais essência ao mundo uhum. através das palavras Sim. portanto eu acabo por ter aqui um três um três três vertentes não é? a jornalista ainda muito na terceira dimensão <risos> a terceira dimensão não é a, a realidade depois as singularidades que é onde eu coloco onde as minhas partilhas a nível do desenvolvimento pessoal o que resultou comigo e sem receio algum portanto completamente assumida naquilo uhum. que sou porque eu quero realmente que os outros sejam felizes e se puder trazer mais abundância à minha vida através disso eu Sim. aceito, eu já me permito também a receber houve uma altura que era só muito boa a dar uhum. mas eu depois percebi lá está que temos também que fazer temos que o caminho do meio lá vem o caminho do meio nós Sim. vamos ser só bons a dar, a dar, a dar mas temos que nos sentir também Pois de damos, receber. damos, damos e abrimos o frigorífico e não temos o que comer, não é? Então uh, quer dizer, alguma coisa estás a fazer menos bem. Então tu tens que ter muita humildade para dar, sim, dás, e dás sem achar sem querer nada em troca. E dás simplesmente porque está na tua essência e depois também te permitires a receber. Uhum. E quando eu percebi que eu tinha que, portanto, obter este equilíbrio, não é? Que é o yin-yang, neste mundo dual, da dualidade onde nós vivemos, que eu entendo que eu também tenho que trabalhar o merecimento. Porque só assim é que eu consigo ter também possibilidade de continuar a fazer as minhas viagens, de continuar a, a trabalhar também em mim, de fazer cursos pagos. Também percebi que eu tinha que trabalhar o merecimento e aceitar... E acabou por ser esse processo, esta grande jornada, de 44 anos, de grandes aprendizagens, os primeiros 40 completamente ainda a dormir, na persona, na personagem, e depois Mas aos 40 caindo a máscara, não é?
0: Foram essenciais, não é? Para aquilo que tu és hoje. Sim, Senão... tudo o que nos
1: acontece, sabes, há uma frase que eu gosto muito, que é não era o que eu queria, mas era o que eu precisava precisava,
0: sim, muitas e, vezes aquilo é. que nos acontece não é o que nós queremos, mas é aquilo que nós exatamente, precisamos exatamente,
1: porque eu entendo que hoje hoje, com a consciência que tenho que há uma consciência maior, não é? que chama-lhe o que quiser, a Criadora, a Fonte de uhum. Deus, que toma conta disto tudo e nunca se engana, então se te envia a experiência é porque tu tens que passar por ela o mais desafiante que ela possa ser sim. há ali um propósito maior claro, se tu não aprendes a lição ela volta -se a ser e às vezes o
0: propósito é mesmo só tu a resgatar te a ti eu, eu acho que, que o propósito de toda a gente é a resgatar-se-te a si Sim. esse é o primeiro propósito eu acho que foi assim aquele insight, insight aquele último que me veio do... porque agora fala-se muito do propósito e eu já ativo assim nessa questão dos propósitos e às vezes até me bloqueava a mim própria porque só pensava mas toda a gente tem propósito eu não tenho propósito eu nunca quis ser isto, não quis ser aquilo eu sempre quis ser tanta coisa e então agora o meu último insight foi poxa, se toda a gente se cumprir ela própria, se toda a gente se conhecer se toda a gente for ali à sua essência se toda a gente perceber quem é, eu acho Sim. que esse é o grande propósito, porque a partir do teu autoconhecimento de do teu conhecimento pessoal, tu já vais saber de que forma é que Sim. tu vais utilizar os
1: teus dons. E tu compras o teu Dharma. E quando Sim. tu compras o teu Dharma, vem depois a energia do dinheiro. Como é que nós podemos dizer, este é o meu propósito, se nós nem sequer nos conhecemos. Sim. Acho que é mesmo por aí, o teu projeto infinito realmente... Aliás, eu estou com uma suete lindíssima. Pois é, você a Elsa. Se ver, infinita. <risos> Sim, eu... Elsa
0: tem uma, a suete da infinita. E é linda.
1: aliás, eu amo o projeto da Karine, uh, que eu conheço já antes deste projeto. Uh, que era a minha agente de viagens, Posso dizer. <risos> <Se> <risos> Então, quando ela me disse que ia sair da agência, o meu humano ficou, claro, muito triste por perder a sua agência de viagens preferida. mas a minha alma acolheu e percebeu que era o caminho dela e eu tenho Sim. sido uma observadora muito próxima deste Sim. lindo percurso que ela tem feito com este projeto maravilhoso. E eu acho que é mesmo por aí, é um projeto lindo este de ajudar as pessoas a fazer esta não é este insight de que se tu queres um projeto, tu tens que começar pelo teu propósito, por saber qual é o teu propósito qual é o teu Dharma, uhum. como é que tu podes servir o mundo com os teus dons o que é que te faz brilhar os olhos e depois, a partir desse propósito tu acabas por ter a base Sim. para, então hum, construir o teu projeto porque tem que ser a partir daí Tem que estar alinhado não, pode, contigo, não podemos é? construir a casa pelo telhado não pode ser porque a outra tem sucesso então vou fazer igual à outra sim, não, não pode não ser porque... não podes comparar tu não podes fazer um projeto só para ganhares dinheiro isso é uma sim. ilusão porque depois vêm as multas das finanças e vem, a vida vai-te mostrar vida que não é vai, por aí sim. e vai cair tu como um castelo de castas e tu não sabes porquê ou podes porque... ter tudo
0: à mesma e sentir-te à mesma infeliz, infeliz e presa e prisioneira do tá, trabalho o
1: propósito é, 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 é a primeira coisa é... É nós pararmos e respondermos à questão quem sou eu. Tu és é? o grande
0: projeto da tua vida. Mas é? quem
1: sou eu e tu dizeres isso, tu és o grande projeto da tua vida, sem sentir desculpa e Sim. sem te sentires egoísta. E sem, sem teres receio que os outros te vão apontar o dedo. Uhum. Não é? E estares estar em paz com isso. Mas eu porque acho... realmente ninguém vive a vida por nós. Sim. É uma ilusão. Eu acho que só tens... Deixares de ser quem és com medo do que os outros vão dizer. Uhum. Porque... Ninguém vai viver a vida por ti. Acho que há tantos benefícios
0: quando nós realmente nos focamos neste, neste caminho, nesta, neste questionamento, neste despertar. É tal coisa que nós já falamos. Se nós estivermos bem connosco, nós queremos que toda a gente à nossa volta esteja bem. No fundo, é que há por ser é, é energia, e tudo é energia se nós tivermos a, com uma energia positiva, alegre, bem dispostas sim. sentir que estamos no nosso,
1: nosso, sim. No nosso melhor eu nós vamos
0: de... emitir isso eu quando
1: descobri que éramos ímãs gigantes humanos fomos uh -huh. ímãs Sim. então eu percebi que nós somos responsáveis por tudo o que chega até nós porque a vida acontece através de nós não há volta a dar, está na tua vida é teu, agora Sim. se o que chega até a ti não te agrada, então tu tens que perceber o que é que tu tens que mudar em ti e Sim. cuidar mais da tua energia então nos dias que eu acordo menos bem Também é quando existe. eu me cuido mais Sim. é quando eu trato melhor de mim é quando eu, sabem, hum, é quando eu, eu sinto que tenho que cuidar ainda mais da minha energia. Tens mais tempo a ti, não é? Porque mais... senão eu entro ali naquela onda sim. e depois o dia vai-me correr mal de manhã à noite. E muita gente as pessoas dizem: Ah, hoje foi azar, tive imenso azar. Uhum. Não, tu criaste isso. Tu embarcaste ali nessa onda negativa e depois o universo que diz sim a tudo porque ele é uma entidade amorosa, uma consciência amorosa universal e diz sim a tudo, vai-te enviar exatamente experiências Pessoas, circunstâncias que estejam a ressoar com aquilo que tu és, Sim. com a tua onda vibracional. Isto é física quântica. Uhum. Quando eu percebi, eu neste momento devoro livros sobre física quântica, consciência quântica. É muito quântica. interessante. É muito interessante. Tu descascares as camadas Sim. da cebola. E claro que eu estou aqui com toda a humildade, porque ainda tenho muito para aprender mas faz tanto sentido e tu depois vês mesmo resultados na tua vida. E quando tu tens a noção que és em cima no humano e que tudo é energia uhum. e, e isto, a ciência já prova isto. Porque sim, 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 já. Das, às vezes das, apanhas choques, não é? Portanto, tu és uma fonte... Já de, existe a, a ciência quântica, não é? A ciência não quântica, é? não é? É muito importante tu responderes a esta questão, quem sou eu mas não é quem sou eu, o teu nome a tua idade, a tua Sim. profissão porque isso é o quem sou eu, construção social, é a tua personagem é a personagem que o teu ego assume nesta experiência evolutiva que estamos cá a passar a é, assim. é quem é a tua essência o que é que te faz brilhar os olhos qual é o teu propósito, com que missão é que vieste quais... eu, eu acredito muito também que nós já voltamos estamos cá sempre a voltar para também poderes curar feridas passadas sim. destas outras vidas, hoje acredito nisso, tenho essa crença quer dizer, eu tive que procurar respostas para isso, sim. porque é que cada vez que ia a um sítio eu sentia que já lá, nas minhas viagens, uhum. quando fui a Positano, por exemplo, a Itália foi das últimas viagens que fiz eu senti nitidamente que já tinha lá estado, sim, sim, sim. e provavelmente estive, Sim. E, e eu poder aqui dar a dizer isto sem qualquer receio possam achar que eu não estou bem, ou, sabes, é, é viveres alinhada. Gostava que me comprasse o, o, o e-book e o livro, mas eu quero mesmo é que as pessoas sejam felizes, porque, é como digo, ser feliz, ser saudável, ser calmo, ser tranquilo, que as coisas corram bem, uhum. é o nosso estado natural. Sim. Nós é que achamos que não é por isso que eu vivo só no presente e o perdão acaba por também ser muito importante neste processo porque quando tu não perdoas é como se tu colocasses no teu interior é como se tu tivesses cheio de ruído uhum. e então essas, e, e essas mágoas e esse ressentimento que tu guardas são bagagens, são pedras que tu carregas porque estás a a isso e, e são obstáculos entre tu e o teu sonho e o universo até te quer dar porque ele deixinha tudo mas tu não deixas então não quando eu percebi um, a magia do perdão não é que tudo todas as pessoas uhum. que passaram na tua vida mesmo aquelas que te desafiaram mesmo as que te fizeram sentir mal foram todas instrumentos para a tua evolução sim e quando tu chegas a este ponto da tua vida onde tu agradeces a tudo a tudo até ao menos positivo até à minha depressão até à minha dor até eu ter estado um ano a correr para o hospital até eu não ter amigos até eu sentir que era completamente sozinha uma dor Sim. incomportável Sim. até a essa dor eu agradeço porque se não fosse tudo isso eu não era a pessoa que era, que era Jesus, e sim. que ainda estou em processo Sim, sim Ó oh, Elsa, depois
0: assim de todas estas coisas que tu já nos contaste que acabaste agora de contar destes projetos todos em que és, és jornalista, és mãe, és mulher és esposa és escritora, é freelancer escreves livros, portanto assim todas estas coisas, como é que é a tua vida? como é que, como é que tu conjugas e geras assim todas estas
1: Olha, com amor... Estas facetas! Tem que ser com muito amor. Sim. Ah, há dias que eu estou um bocadinho cansada, fisicamente cansada, uhum. porque realmente são muitas vertentes. mas eu estou a fazer o que... O, estou a cumprir o meu propósito. Então, para mim é são muito vários, fácil... São vários, não é? É, são vários. Então, para mim é muito fácil uh, passar horas a escrever, porque Sim. é o que eu gosto de fazer.
0: Acaba por ser algo fluido, sim, não é? Confu... Não estás ali. Sim,
1: o um... Confúcio disse: escolhe um trabalho que gostes e não trabalharás o um único dia. Sim, sim. Então, sim. é muito por aí. Então, nunca fica assim, quando o despertador toca, nunca pensa assim, hum, mmm, mais um dia, sabes, é sempre, hum, mmm, boa, sim, mais um mais dia. mais uma oportunidade, não mais é? Mais uma oportunidade. É. E acabo por ter que, tive que me disciplinar muito, em termos de horários, para conjugar as três uh, vertentes, uh -huh. não é? Portanto, no meu horário de trabalho de jornalista tem que ser jornalista e depois então ao final da tarde dedico-me ao trans, projeto, sim. às vezes à noite à minha página ou então à hora de almoço, portanto, acabo por conjugar. Depois, quando chego a casa, entrego-me à minha família, portanto, estou em presença com eles, eu aprendi que nós temos que estar em presença estamos mesmo de verdade. Sim. Então, pronto, não levo trabalho para casa, eu preservo muito. E depois tenho a sorte de ter muita ajuda em casa, a nível de apoio, de, o meu marido ajuda-me imenso nas tarefas e acabo por não ter essa sobrecarga sim. que muitas mulheres têm, Tem. pronto terem cuidado da casa e ter muito apoio nisso, nessa parte doméstica, que me deixa então mais, muito, liberta, mais para liberta para outras. E sim. acabo por conjugar muito assim, por intuição também. Sou guiada pela minha intuição, todas as minhas tomadas de decisões decisão, são muito intuitivas eu tive que me disciplinar tive que me organizar tive que... mas isso depois é quando tu te organizas por dentro mas também por fora, Sim. as coisas acabam por fluir e depois há dias também que eu me permito uh, cuidar de mim e parar não é? também é normalmente importante. só um, um, um dia por semana diga assim, olha agora é para ti Vá, vai lá tomar o teu banho relaxante, vai lá cuidar de ti, porque se não o faço, depois não estou bem com a energia então, tens que carregar Sim. ali um pouco a... e, e também, muitas vezes quando eu sinto que estou eu tenho esta felicidade de, mesmo no jornalismo ser dona de, do meu tempo, Sim. Uh, para o bem e para o mal acabo sempre a trabalhar muito mais do que, do que as 8 horas, Sim. muito mais uh, eu chego a trabalhar 12 horas por dia ou mais até mas lá está, como eu gosto tanto do que faço Às vezes tenho que ser eu mesmo A querer parar e perceber Disciplinar-se, que... não é? E às vezes, às quatro da tarde olha, vou, Em vez de estar aqui, vou ali uh, para a esplanada E depois um acaba mais tarde sim, sim, e acabo mais tarde E faço essa gestão, mas por exemplo Eu não tenho propriamente aquela fronteira De que... fim de semana sim. Para mim não existe esse conceito Lá está, mas estou a viver aquilo Que eu sinto que devo viver sim. E uma das coisas que eu Muitas vezes penso e que quando eu tiver 80, se já chegar lá 80 anos e olhar ao espelho, o é que me vai dizer se eu vivi a vida que eu queria ou se eu vivi a vida que os outros queriam que eu vivesse. E é o espelho que te vai dizer tudo. Uhum. E é que te vai dizer assim, olha, boa, valeu a pena. Sim. Ou, olha, fica para a próxima. Porque eu acredito que nós continuamos cá à volta. Eu vejo-te assim muito como uma
0: empreendedora da nova era, uma mulher da nova era. O conceito de empreendedora da nova era é ser uma mulher com coragem, que procura conhecer-se cada vez mais a si própria, que procura perceber o que é que o que é que é ela gosta, que tem coragem de, de se assumir conforme ela é. E então eu vejo nesta... Neste meu conceito que eu criei aqui no podcast e também muito do que é o infinito, de que é nós quebrarmos muitas as nossas barreiras, as nossas crenças, do fazermos aquilo que os outros dizem para nós fazermos. No fundo, assim, uma abertura de consciência maior. É ser um bocadinho mais da caixa, um bocadinho mais da linha e do do checklist que nos dá logo quando nós nascemos. <risos> Sim, eu tenho então... a
1: particularidade, eu não sou uma mãe como as outras. Sim, eu tenho assim... e eu vejo assim, mesmo sim. como mãe, como mulher... Há pessoas como... que acham estranho, pronto, não vêm com a energia da ma... a energia sim. mãe, e sim. até ficam, acham estranho... E depois vêm me sempre com tantos projetos, uh -huh. como é que eu ainda consigo, mas consigo, consigo encaixar... Encaixar, Encaixar sim. isso, sim.
0: Eu vejo assim como uma empreendedora Obrigada. da nova era. Como é que tu vês a sociedade, como é que tu vês as mulheres da nossa sociedade em relação a esta, ao empoderamento ao desenvolvimento pessoal como é que tu achas que achas que nós ainda temos assim, um longo caminho pela frente
1: aquilo que eu sinto é que há muitas mulheres que gostavam de despertar ou que sentem esse chamamento mas não têm coragem uhum. ainda estão muito presas às suas crenças e ao que os outros vão pensar Sim. Principalmente, por exemplo há muitas leituras da minha do meu livro e foi esse contacto que eu tive com elas mulheres que estão presas em casamentos que não as fazem felizes mas não conseguem separar-se por causa dos filhos Pronto, e sinto que há muitas mulheres que ainda estão, que até me escrevem em segredo, que até têm receio de comentar na minha página e Sim. depois mandam-me mensagens em privado. Uhum. Olha, eu, era, eu gostei tanto desse texto, mas não posso pôr lá um gosto, porque depois o meu marido vê. Então há esse tipo dá, de. Há, de... Então eu noto que há muitas mulheres que gostavam de se libertar e de despertar, e que até já despertaram, mas depois. Ainda lhes falta esse, ainda não atingiu o grau de dor, ainda não atingiu aquele ponto que elas têm mesmo que mudar. Porque nós mudamos, nós mudamos quando a dor de não mudar, é maior é do, maior que, do, que, do que a dor de ficar igual. Sim. Quando tu tens esta percepção. Tudo mudas.
0: O teu conformismo é tão
1: doloroso
0: que Exatamente, vais ter que... Exatamente, tu cor. tens mesmo
1: que mudar. atrai -o até a mim, neste momento, mulheres completamente espertas. Sim e mulheres como tu, Karina, que disseram que sim elas próprias e o teu projeto é a expressão disso e estou muito feliz por ti, por teres encontrado este caminho e por teres decidido infinitar-te. Sim. Mas, cada vez mais, há muitas mulheres que já sabem o que são, o que querem, que já se libertaram do, do peso da opinião do outro. Uhum. que que se resgataram, é mesmo isso? Sim. Que houve esse processo de resgate pessoal, independentemente da fatura que tu pagues Porque há uma fatura que pagas. Sim. Cada vez que tu tomas esta decisão. Esta decisão sim. Eu quando comecei a ser sendo mãe, casada, <risos> mãe de filhos, não é? Quando comecei a viajar já sozinha, todas as mulheres, casadas, mães, afastaram-se de mim, porque eu já não ressoava com elas. Então eu tive muita gente que saiu da minha vida, mas muita gente. Sim. E tu tens que ser muito desapegada Porque depois também entraram outras.
0: Uhum.
1: E a vida acaba por ser isso. O apego é a raiz do sofrimento, não é? Isto tudo para dizer o quê? Note que cada vez mais as pessoas estão a despertar. Sim. Que há um grande movimento neste momento uh, a acontecer no planeta. Aliás, o que eu já estudei e percebi é que estamos a viver uma transição isso. de era planetária. E que cada vez mais as pessoas então estão a despertar, por exemplo, vêm pessoas ter comigo, mesmo aqui na cidade onde eu moro, que é uma cidade do interior, pequena, ter comigo para falarem comigo, porque compreendem a minha mensagem uh -huh. e que eu fico espantada, pronto, como é que eu posso ter um conversas mais profundas, não é, até a nível espiritual, com pessoas que eu jamais achava que pudessem entender Sim. a minha mensagem. Mas uh, já acontece frequentemente. É um sinal, não é? E estamos a falar de pessoas de todos os estratos sociais, de todas as profissões. É. Nós nascemos, eu entendo, que deve ter sido por por um motivo maior. E acaba mesmo por ser, se calhar, provavelmente para nos resgatarmos. E para percebermos quem somos a essência. Sim, uma e experiência. Que, sim, que não somos só, não damos só cá para... Cada vez mais a este acordar para a vida... Cada um está no seu processo, mas note que sim, que cada vez mais chegam até a mim mulheres, especialmente mulheres, com vontade de mudar e que me perguntam, Elsa, como é que conseguiu? O que é que eu posso fazer? Que livros sim. é que leu? O que é que acha disto? E eu, com toda a humildade sempre, digo o que resultou comigo, o que eu estou a intuir para aquela pessoa, porque... Quanto mais tu te conheces, quanto mais embarcas neste processo do autoconhecimento, tu vais expandindo a tua consciência uhum. e os teus dons também se expandem e tu acabas por desenvolver a tua intuição Sim. e também tens que saber depois lidar com, esses, com, esses, com essa expansão de consciência e perceber que podes colocar isso ao serviço dos outros se assim o entenderes. Assim, conforme Sim. tu já nos contaste, um,
0: que tens mesmo aqui na cidade, há várias pessoas que vão ter contigo, na tua página, singularidades também. Portanto, no fundo, tu acabas por ser assim uma agenda também de mudança, não é? quer para as pessoas aqui mais próximas, quer para, para outras que nem sequer te conhecem, mas pela mensagem que tu passas, elas identificam sempre com alguma coisa. Como é que tu lidas, ou já alguma vez tu que tu tens este poder de mudança ou esta capacidade de melhorar a vida das outras pessoas como é que tu te vês como sendo esta gente de mudança assim, esta responsabilidade como é que Sim. lidas com isto
1: Olha, com muito desapego e com muita humildade e reduzir-me a minha própria insignificância também uhum. embora eu entenda que tenha esse impacto Sim. tenho manifestações de carinho todos os dias Exato. seja através de mensagens até de presentes eu hoje recebi um presente de uma leitura da minha página e agradeço sempre de qualquer forma, eu entendo que, primeiro, tenho que ser um agente de mudança da minha própria vida. Sim. Porque eu não posso ser uma fraude, não é? Eu nunca iria ter uma página de desenvolvimento pessoal se já não tivesse tido, obtido resultados na minha vida, não Sim. é? E, e Se não praticasse... Se não praticasse e, se não... e se já não tivesse integridade, não Sim. é? Integridade, acima de tudo. Então, eu primeiro tem que ser uma agente de mudança uh, na minha vida. Depois eu percebi que posso ter este impacto positivo em quem me lê e quem me procura. Ainda não entendo que sou propriamente coach, ou, porque eu ainda estou muito pegada à jornalista e à escritora. Apesar de já fazer essas mentorias em quem me procura e de ter aprendido a pedir um valor de troca, e lá está, nós não podemos ser só bons a dar, também temos que perceber que temos que receber. Lá está. eu só posso ser agente de mudança do outro quando eu já fiz essa mudança em Sim. mim quando eu já obtive resultados em mim não tenho ilusão que estou cá para salvar o mundo isso Sim. também é uma ilusão do nosso ego entendo que consegui com os resultados que obtive na minha vida e com a minha história pessoal uhum. ter uma, imagem a passar, uma mensagem a passar e uma imagem também portanto e que de certa forma consiga impactar no outro quem tiver preparado para receber a mensagem e, e claro, se o ficar feliz e conseguir fazer mudanças positivas com o exemplo que eu já sou melhor sim porque o mundo precisa de pessoas felizes uh -huh. muito <risos> porque pessoas felizes não se incomodam com a felicidade dos outros dos outros agora se és infeliz incomodas-te então o mundo precisa de mais, mais pessoas. pessoas felizes precisa de mais carinas precisa de mais elsas, precisa, mais... precisa de pessoas que possam dar o melhor de si que já conseguiram fazer essa mudança numa ótica de partilha e de empoderamento
0: mesmo é mesmo só transmitir a mensagem não é Sim, só neste transmitir momento,
1: o... neste momento ainda não, é, não quer dizer que hoje não desenvolva para um dia uh, um projeto mesmo mais a nível do coaching uh -huh. e porque também já tenho estas ferramentas e já tenho os cursos e já tenho a, a intuição acima Sim. de tudo a intuição para o fazer e, e às vezes eu recebo mesmo grandes insights que eu adorava <risos> partilhar e, e as pessoas precisam de saber isto Sim. E às vezes até tenho que me controlar um bocadinho. E acontece muitas vezes, até escrever textos, depois aquilo desaparece. E eu penso, ok, não é para entregar agora. Uh -huh. Eu respeito muito uh, o universo. Textos que eu acho que são grandes insights. Uh -huh. E depois, quando vou para publicar, aquilo desaparece. Não sei porquê. E eu penso, ok, pronto, Elsa, não era agora. guarda para ti. Chega a chorar de gratidão. De Sim. Todo este processo.
0: Depois, assim, de todas estas experiências tu já partilhaste connosco todos os teus processos, todos os teus insights, assim, toda essa história que foi que começou pela dor e que agora toda a transformação volta a um processo muito mais leve, muito mais empoderado sobre ti. Como é que tu vês? Como é que tu te vês no, nos dias de hoje? Como é que é a Elsa agora?
1: <risos> Olha, essa pergunta é muito, muito interessante porque eu acho que já vivi duas vidas uh -huh. na mesma vida, Sim. sem nunca Pronto, houve uma morte simbólica, uh -huh. mas eu não tenho nada a ver com. Há uma Elsa antes dos 40 e uma Elsa depois. depois dos 40. Sim. Mas é uma Elsa tão diferente que eu tive que me apresentar a mim mesma. Eu costumo dizer isto, muitas vezes já escrevi. Eu tive que me voltar a apresentar a mim mesma. Porque não tem nada a ver. É, com... é mesmo como se fossem duas pessoas uh, numa. Numa. É como se eu tivesse, na mesma vida, tido a oportunidade de viver duas vidas. Uh -huh. Sim. Então é muito interessante. Eu hoje vejo-me como uma mulher que se a anterior Elsa visse, eu admirava-me, mesmo a nível de tudo, mas sim. de tudo, a autoconfiança, a imagem, diálogo, discurso, a, tudo, tudo, eu mudei, esse sim mudei mesmo, foi uau o despertar, é maravilhoso, eu costumo dizer, lá está, eu choro de gratidão por que me aconteceu. Sim, depois ah, nós temos passado por, foi duro, foi uh, foi... por um processo... Tão a noite escura da alma é dura, a noite escura da alma, mas sim. depois da noite escura da alma tu vês a luz e depois tu és luz, sim. e depois tu és luz para ti e és luz para os outros, e isso é tão bonito, na minha vida não lamento nada de negativo, por exemplo. Sim, portanto a
0: Elsa de hoje sim. é completamente diferente, é super positiva, completamente super, positivo, é completamente super, super diferente. desapegada, Eu, completamente diferente. Uh, procura sempre tudo... realizar os seus sonhos, não é? Uhum. Sempre em função do sonho, sempre em função da intuição. Sempre a Tentar sempre ser muito alinhada com, com ela Sim. própria.
1: Também sempre num processo muito de evolução e de autoconhecimento. Uh, trabalhar os meus auto por exemplo, não me vitimizo. Eu sou 100% responsável por tudo o que me acontece. Não julgo nem critico o outro. Cada um está no seu processo. Outra coisa, deixa de falar com pessoas, sobre pessoas, porque isso também, de certa forma, é uma vibração baixa. E, assim, se falar de pessoas, tem que ser falar bem. Sim. Então, desde que eu deixei de falar com pessoas, sobre pessoas, é paz, porque eu também nunca sei o que é que andam a falar de mim. Eu fez a diferença na minha vida, portanto, há quatro anos que eu não alimento esse tipo de conversas. Uhum. E quando alguém chega ao pé de mim, eu corto logo e mudo logo da frequência, bastante. porque eu quero uma vida próspera, então se eu quero uma vida próspera eu não posso entrar em esquemas que ressoem com a escassez. E depois viver no momento presente. Como não se fosse um presente, é. porque é o presente, porque é o único momento que existe, é o aqui e o agora. Independentemente do que quero ter tenha acontecido ontem, posso ter um dia super desafiador, esse dia já não existe. Sim, Mas não já sei passou. quando eu requerir na minha mente. Tal como aquilo que me pode estar a preocupar, -pre ocupar previamente a minha mente, uh -huh. Também não existe. É uma ilusão da minha ilusão da imortalidade.
0: Para terminar, conselhos é que conselhos excelsos passar assim a todas as mulheres que, que nos estão a ouvir e que têm um sonho de vir a ser umas empreendedoras ou que já são empreendedoras? Que é que tu sentes de passar a estas mulheres que em busca deste sonho?
1: Para já, contactem a Karina Januária do Infinita, que as vai ajudar a perceber qual é o vosso propósito, que vos vai ajudar a perceber quem, quem são vocês em verdade, não é? Em essência. Às vezes, o processo tem sempre que ser nosso, mas até podemos contar com a ajuda de alguém que nos orienta até chegarmos lá. Mas o processo é sempre nosso, ou seja, Sim. nunca ninguém pode fazer o um processo por nós, porque isso só nós, nós cada um de nós é que sabe o que é que é o seu propósito, não é o outro que nos vai dizer qual é o nosso propósito. Mas podemos aconselhar-nos e ter guias e, e linhas orientadoras de como chegar até lá. E depois também, sim, a ah, terem coragem, tirem a máscara, percebam quem é que vocês são de verdade. Eu, eu se pudesse dar um conselho, foi aquilo que mudou a minha vida. é soma um 100% de responsabilidade. Uhum. pela vossa vida 100% Sim. se algo chega até ter vós que vocês não gostem percebam o que é que tem a trabalhar dentro porque quando nós trabalhamos dentro a, a realidade muda por fora quando eu percebi que eu tinha que começar a assumir a responsabilidade porque a vida acontece através de mim é, é este processo de desconstrução constante uhum. daquilo que nós somos não é? de tirar as camadas da cebola acho que nós todas é... as vezes acabamos
0: por descobrir mais uma coisinha sobre nós mais uma coisinha e
1: eu sempre, Sim. Depois okay. de,
0: de de nós começarmos, Sim. iniciarmos este processo de desconstrução... Sim, às vezes é um bocadinho
1: cansativo. Sim. Tens que ouvir a tua intuição. A tua intuição nunca te engana. A nossa intuição, e todos nós temos intuição, que é a nossa, é a nossa conexão com o nosso eu superior, não é? Sim. é? É o nosso lado espiritual superior. E todos temos acesso a esse lado. Aquilo que eu recomendo é conheçam-se verdadeiramente quem são. Tirem a máscara. Quem são vocês quando ninguém vê? É isso que vocês são. E assumam que tenham coragem. Porque ninguém vive a vida por vós. Por vós sim. E quando olharem já passou.
0: Então terminamos assim mais um podcast. Foi obrigada. assim uma conversa super inspiradora. Tenho a certeza que quem nos ouviu também. Uh, teve muitas reflexões e muitos insights. Vou despedir-me então da de Elsa. Ora, obrigada. obrigada por Posso ter estado. Posso só dizer, admiro-te
1: muito. Obrigada. Admiro muito a tua coragem. E o facto também de poderes ser, através do teu exemplo, uma inspiração para muitas mulheres e homens também que vem que, uhum. que tem contato com, com também aquilo que escreves e que partilhas. E lá está e pelo exemplo, e tu és um exemplo de alguém que também que se resgatou, que teve coragem de rasgar o guião e de seguir uh, com os seus próprios planos, porque nós quando somos o autor da nossa história a vida tem outro sabor sim,
0: sim, sem dúvida portanto fica aqui mais um incentivo de que às vezes o caminho pode parecer difícil e não digo que não seja um pouco difícil toda esta desconstrução mas no fundo e no, no final vai valer a pena há coisas que realmente não têm preço e quando nós nos reencontramos ou nos encontramos novamente a vida acaba por, por ter outro significado outro valor portanto fica aqui esta motivação e este insight para todas vós que nos estão a ouvir, que têm projetos ou que, que estão a pensar vir a ter muito em breve, nunca desistam de vocês, acreditem em vocês. Sempre que necessitarem também podem pedir ajuda, porque também é bastante importante pedir ajuda, não temos que fazer as coisas sozinhos. Obrigada por nos terem ouvido mais uma vez, obrigada por nos acompanharem. Uh, neste podcast que eu adorei é sempre um gosto ter a Elsa comigo e falarmos sempre assim destas coisas temos encontro marcado para o próximo podcast um beijinho obrigada por me teres ouvido e sobretudo por teres escolhido estar aqui para que este podcast possa chegar a mais mulheres empreendedoras como tu, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcast envia-me as tuas sugestões para olá para teres acesso às notas deste episódio e para estares a par de todas as novidades, vai ao meu site www.infinitate.pt Acompanha-me mais de perto pelas redes sociais. E não te esqueças, infinita -te, hoje e sempre.